Tatry, kwartalnik Tatrańskiego Parku Narodowego. Jacek Ziemba-Jasiński, Kołomyja pod Tatrami. Czyta Marcin Popczyński. Jeśli zestawimy hasła architektura i Zakopane, to wynikiem dla wielu z nas będzie z pewnością Witkiewicz. Jednak Zakopane to nie tylko okrza i koliba, ale również masywna tuberoza czy trzypiętrowa modernistyczna kamienica, w której dziś mieści się restauracja Watra. Co łączy tę drugą parę budynków? Otóż postać architekta Mariana Bernarda Wimera. O ile samo nazwisko nic raczej nie mówi szerszemu ogłowi, o tyle projekty Wimera i częściowo jego żony są znane i zakopiańczykom i turystom, zwłaszcza korzystającym z atrakcji biesiadno-dancingowych. Postać międzywojennego architekta, który stał się, jak tylu innych, zakopiańczykiem z wyboru, jest tak tajemnicza, że, jak pisze Aleksandra Sumorok w książce Marian Wimer Przestrzeń jako tworzywo sztuki, opracowanie jego biografii zawodowej stanowi wyzwanie nie tylko ze względu na jej wielowątkowość, ale też niepełne i niekiedy sprzeczne dane źródłowe. Ze wspomnianych licznych wątków wybierzemy najbliższy nam, zakopiański. Kołomyja Podobnie jak większość zakopiańczyków, Marian Bernard Wimer przyszedł na świat daleko od Podhala, a konkretnie w Kołomyi, na terenie dzisiejszej Ukrainy. Miasto przez większość swojej historii, aż do rozbiorów, leżało w administracyjnych granicach I Rzeczypospolitej i było siedzibą powiatu, ziemia halicka, województwo ruskie. Gdy w 1897 roku na świat przyszedł Marian, trzecie dziecko Antoniego i Bronisławy, Kołomyja należała do Cesarstwa Austro-Węgierskiego, a w dwudziestoleciu międzywojennym z powrotem do Polski, jako największe powiatowe miasto województwa Stanisławowskiego. Po II wojnie światowej Kołomyja znalazła się na terenie Związku Radzieckiego. Wimerowie nie byli kresowiakami od pokoleń. Antoni, ojciec Mariana, przybył tam z misją rozbudowy cegielni jako pracownik i udziałowiec firmy Radziwił, Wimer i Żeleńscy, towarzystwo akcyjne dla wyrobów z gliny i piasku, galicyjskiego potentata mającego fabryki w Lwowie, Krakowie, Niepołomicach i Tarnowie. Wimerem figurującym w nazwie firmy był brat Władysław, który przyjął Antoniego na stanowisko ceramika. Antoni w Kołomyi sprawdził się świetnie i dołączył do grona najbogatszych obywateli miasta. Zdobywał to wszystko nieprawdopodobną pracą, od szóstej rano, z przerwą obiadową, do wieczora. Wspomina córka Jadwiga w książce Według ojca, według córki, autorstwa Jerzego Krzyżanowskiego i Magdy Krzyżanowskiej-Mierzewskiej. Wimerowie mieszkali w dużym, parterowym, drewnianym domu w stylu dawnych dworków. Zamożni rodzice byli w stanie zapewnić dzieciom wszechstronną edukację. Mimo zamętu wojennego, a może właśnie w jego wyniku, fabryki pracowały pełną parą. Wimerom żyło się w miarę nieźle, wojna czy też nie. Po wojnie Wimerowie pozostali w Kołomyi. Interes ceglany szedł świetnie, a jacyś inni krewni Mariana prowadzili cegielnie również w Bydgoszczy. Powtarzało się w rodzinie mantrę, że to z cegieł Wimerów budowana była Gdynia. Czytamy w cytowanej powyżej książce. Młody Marian uczył się kilku języków i gry na fortepianie, co wpłynęło na jego życie i karierę dużo silniej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Nauczyciel muzyki, u którego trójka braci Wimerów pobierała nauki, oprócz pasji zaraził ich bowiem gruźlicą. U Mariana skutkowała ona problemami ze zdrowiem przez resztę życia, a Karola i Emila wpędziła do grobu. Młodego Wimera to jednak nie zniechęciło. Równolegle z architekturą na Politechnice Lwowskiej, gdzie poznał przyszłą żonę, od 1917 roku studiował w Lwowskim Konserwatorium grę na fortepianie w klasie koncertowej Wilema Kursa Młodszego. 
To zresztą nie koniec artystycznych poszukiwań. Przez dwa lata, 1923-1924, Marian uczył się malarstwa i rysunku u Kazimierza Sichulskiego, który dekadę wcześniej w zakopiańskiej restauracji Przełęcz Stanisława Karpowicza rysował w zamian za wikt, bez opierunku, słynne karykatury wybitnych współbiesiadników, między innymi Ludwika Solskiego, Stefana Żeromskiego, Jacka Malczewskiego czy in absentia Stanisława Witkiewicza. Ostatecznie Wimer pozostał przy architekturze, choć całość studiów zajęła mu dziewięć lat z powodu przerw, wymuszonych względami zarówno zdrowotnymi, jak i historycznymi. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, bronił Lwowa w 1919 roku i Warszawy rok później. A skoro jesteśmy przy obronach, dyplom z architektury obronił w 1926 roku. W tymże roku ożenił się ze Stanisławą Kruk, w kolejnym mieszkali już na Podhalu. Groza nad Marianem Marian miał otwartą gruźlicę z krwotokami. W tamtych czasach wyrok. Co druga popularna opowieść o miłości z lat dwudziestych snuła nieszczęśliwą historię, zakończoną nieuchronną śmiercią gruźlika albo częściej pięknej gruźliczki. Nad Marianem wisiała groza. Miewał ciężkie krwotoki gruźlicze, żadne tam zwykłe kaszlnięcia. Stasia pomagała mu przygotować rysunki do dyplomu, żeby się jakoś pod tą poprzeczką przeczołgał do życia. Możemy przeczytać w książce Według ojca, według córki. W czasach, gdy Zakopane uchodziło jeszcze za uzdrowisko, Wimer bywał pod Giewontem w celach leczniczych. W trakcie jednej z wizyt poznał doktora Olgierda Sokołowskiego, wybitnego pulmonologa, czy też, jak się wtedy mówiło, wtyzjatrę, który najprawdopodobniej uratował mu życie, stosując odmę w ramach eksperymentalnej terapii. Poprzez znajomość i później przyjaźń z Sokołowskimi Wimer zaczął wrastać w tkankę zakopiańskiej, miejscowej i dojeżdżającej elity. Jako, że pacjentami doktora byli m.in. Karol Szymanowski, Zofia Naukowska czy Michał Choromański, o którym Wimer był zdania, że to bardzo trudne dla kariery pisarza, kiedy pierwsza książka, w jego przypadku Zazdrość i medycyna, osiągnie taki sukces. Trudno jest bowiem pisać dalej, według ojca, według córki. U Sokołowskich Wimerowie poznali także Witkacego, który wykonał portret pani Stanisławy. Wspomniane zamiłowanie do muzyki w ogóle i fortepianów w szczególe oraz pogruźlicze komplikacje były zapewne swego rodzaju łącznikiem między Wimerem a Karolem Szymanowskim, którzy spotkali się w Zakopanem u progu lat 30. XX wieku. Krystyna Dąbrowska, czyli Kicia, siostrzenica Szymanowskiego, wspomina w popularnej książce Karol z Atmy. Pewnego jesiennego dnia na pustej o tej porze roku werandzie morskiego zjawił się inżynier-architekt Marian Wimer i Michał Choromański. Inżyniera Wimera poznał wójcia u państwa Sokołowskich. Był to bowiem ich najbliższy przyjaciel. Bardzo polubił pana Mariana za nieśmiałość, dobroć i głowę pełną pomysłów. Z inżynierem Wimerem też mu się dobrze milczało. Pan Marian pasjonował się wówczas filmem i to nie tylko jako widz. Miał mały aparat, którym nakręcił w Zakopanem wiele metrów taśmy. Pokazywał mi film zachowany z tamtych czasów. Wójcio i Atma i nasze koty. A gdybyś tak, Karolu, pomyślał razem z nami o filmie? Spytał wówczas pan Marian, który już zdążył zarazić Michała Chormańskiego swoim zapałem. Wójcio oczywiście miałby do tego filmu skomponować muzykę. Momentem o najwyższym napięciu w całym scenariuszu był koncert skrzypcowy, podczas którego bohater wstrząśnięty i wzruszony muzyką widzi zamiast twarzy skrzypka twarz ogromnego szympansa, z którego oczu płyną łzy. Jakie były dalsze losy filmowego koncertu, nie wiem. Wiem, że odbyło się parę takich filmowych spotkań. Zaczęto już nawet omawiać poszczególne sceny, ale jakoś to się wszystko potem rozwiało. 
by domknąć pętlę zakopiańskich znajomości, wpływów i przepływów, w Atmie, gdzie Wimer nakręcił krótki film z Szymanowskim, stoi dzisiaj pianino z domu Sokołowskich, wzniesionego według projektu Wimera. Oprócz doktora Sokołowskiego, największy wpływ na dalsze losy architekta wywarł Karol Stryjeński, od którego Marian oprócz propozycji pracy w biurze projektowym otrzymał posadę w kierowanej przez niego szkole przemysłu drzewnego, w ramach unowocześniania placówki przez sprowadzanie nowej młodej kadry nauczycielskiej. Ze szkołą Wimer związany był przez cały okres pobytu w Zakopanem, czyli 20 lat, z przerwą na wojnę. Można przypuszczać, że odgrywał w niej znaczącą rolę, faktycznie zastępując Stryjeńskiego obarczonego licznymi obowiązkami i często wyjeżdżającego do Warszawy. Formalnie obowiązki dyrektora szkoły zaczął jednak pełnić dopiero w 1936 roku, a oficjalne mianowanie na to stanowisko w wyniku konkursu otrzymał w marcu 1939 roku. Czytamy w książce Marian Wimer Przestrzeń jako tworzywo sztuki. Stryjeński, którego kariera nabierała rozpędu po wystawie paryskiej w 1925 roku, zatrudnił architekta niejako w ostatniej chwili, gdyż w 1927 roku przemeblował swoje życie, rozwodząc się z Zofią i obejmując katedrę rzeźby monumentalnej na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wydaje się, że podjęta przez Stryjeńskiego próba wypracowania stylu ludowego, opartego z jednej strony o góralszczyznę, z drugiej o lapidarność formy, była bliska, ale nie w pełni pokrywała się z dążeniami dydaktycznymi Wimera, zorientowanego bardziej pragmatycznie i zawodowo. Niemniej w okresie, gdy dyrektorem szkoły był Adam Dobrodzicki, niezbyt przychylny stylowi zakopieńskiemu i folklorowi, to właśnie Wimer, prowadząc najpierw warsztat stolarski, a później ciesielski, odradzał w meblu góralszczyznę, napisała Aleksandra Sumorok. Po wojnie szkoła rozdzieliła się na technikum budowlane i liceum sztuk plastycznych, noszące dzisiaj imię Antoniego Kenara, którego tuż przed wojną przyjmował do pracy w placówce właśnie Wimer. Modernizator Zakopanego Bezpośrednia i ścisła współpraca architektoniczna Wimera ze Stryjeńskim trwała tylko dwa lata, ale stanowiła istotny impuls rozwojowy. W latach 1928-1930 Wimer pracował w spółce ze Stefanem Meyerem, by w końcu zacząć praktykować samodzielnie. Oficjalnie był jednak zatrudniony przez Franciszka Kopkowicza, autora między innymi projektu Willi Opolanka, mieszczącej obecnie Muzeum Kornela Makuszyńskiego, filia Muzeum Tatrańskiego. Projekty Wimera nie mają rozpoznawalnego na pierwszy rzut oka kodu genetycznego, a to dlatego, że powstawały na zamówienie, więc dyspozycje i gusta zleceniodawców odgrywały większą rolę niż zapatrywania architekta. W rezultacie powstawały zarówno budynki inspirowane wprost stylem zakopiańskim, jak i czerpiące z tradycji dworkowej, aż po proste bryły i funkcjonalne wnętrza w czystym duchu modernizmu. Cały przekrój stylistyczny można prześledzić, wyruszając z podwilli Słowianka przy drodze do Białego, mijając tuberozę przy ulicy Piłsudskiego i Watrę przy skrzyżowaniu ulic Zamojskiego i Tetmajera, a wreszcie dochodząc do kamienicy Sędzimirów przy ulicy Orkana, na zakręcie obok szkoły. Większość budynków przetrwała w nienaruszonej postaci. Spektakularnym wyjątkiem jest tu Villa Monte przy zbiegu ulic Ogrodowej i Zaruskiego, projektowana głównie przez Stryjeńskiego, choć część źródeł podaje, że powstała we współpracy z Wimerem. Przytłaczającą większością głosów przebudowa willi uzyskała w 2017 roku tytuł Makabryły i trudno się temu dziwić. Pierwotnego budynku właściwie nie da się rozpoznać pod betonową czapą. Jednak nawet te projekty Wimera, które mocno odstawały od lokalnej tradycji, mimo wszystko wkomponowywały się w miejski krajobraz. 
Może dlatego, że modernizm w Lwowie na ogół harmonii nie wpisywał się w istniejącą tkankę miasta. Mogło to mieć znaczenie dla Wimera w trakcie późniejszej pracy projektowej i wpłynąć na jego otwartą postawę wobec zastanych tradycji architektonicznych, jak napisała Aleksandra Sumorok. A może taki był po prostu charakter Wimera, uważającego, że wszelkie ślady są wiecznie trwałe, albowiem każdy ślad jest pewną zmianą w układzie rzeczywistości, której zmieniony układ nigdy już nie powróci do stanu pierwotnego. Marian Wimer, Architektura Krajobrazu, Próba Analizy Strukturalnej. Rzeczywiście, architekt nie starał się szokować, nie popadał w ekstrema. Pokojowa i harmonijna koegzystencja była dla niego, jak się zdaje, kluczową wartością. Zajmował się także urbanistyką, opracowywał przykładowo plan regulacji Czarnego Dunajca, a oprócz Willi projektował obiekty użyteczności publicznej, schroniska i szkoły. Nie miał jednak szczęścia do projektów turystycznych. Oba schroniska wybudowane wedle projektów jego i żony spłonęły. Pierwsze przetrwało cztery lata, drugie tylko rok dłużej. Płonące schroniska Ciekawe że podobnie jak kariera zawodowa Wimera, tak i losy obydwu zaprojektowanych przez niego schronisk splatały się z osobą Stryjeńskiego, z którego inicjatywy powstało i którego imię nosiło schronisko na głodówce. Z kolei schron na Turbaczu był następcą spalonego obiektu, którego projekt wykonał nieodpłatnie właśnie Stryjeński. Po pożarze budynku na głodówce ilustrowany kurier codzienny 1938 nr 62 z 3 marca opublikował artykuł na zgliszczach tatrzańskiego schroniska, w którym czytamy Inicjatorem budowy tego schroniska był świętej pamięci Karol Stryjeński, który przed kilkunastu laty upatrzył sobie głodówkę na siedzibę dla artystów, którzy po trudach pracy mogliby odpocząć na skalnym podchalu. Po jego śmierci grono przyjaciół, skupionych w Towarzystwie Przyjaciół Artystów Sztuk Pięknych w Warszawie, przy poparciu Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego postanowiło pomysł Stryjeńskiego zrealizować. Na czele komitetu stanął generał Kordian Zamorski, który w krótkim czasie przystąpił do budowy schroniska wspólnie z pułkownikiem Ziętkiewiczem, znanym taternikiem, narciarzem i dowódcą Kompanii Wysokogórskiej, biorącej udział w budowie murowańca. W dniu 25 lutego 1934 roku zostaje uroczyście poświęcone schronisko według projektu inżynierów państwa Wimerów, Mariana i jego żony z Warszawy. Uroczystość tę zaszczycił swoją obecnością pan prezydent Rzeczypospolitej oraz przedstawiciele władz, a aktu poświęcenia dokonał obecny przyboczny kapelan pana prezydenta, ksiądz Humpola, który był także między innymi dyrektorem gimnazjum w Zakopanem i proboszczem w Kościelisku. Dom artystów kolejno zmieniał swych właścicieli. Początkowo cieszył się ogromnym powodzeniem, a w swych pięknych ścianach świerkowych gościł niejednego z artystów, jak również i licznych turystów i narciarzy, zdążających ze szosy wiodącej z Morskiego Oka do Bukowiny. Schronisko to, obok drugiego skromnego Wikty Bigosowej, miało ustaloną renomę. Niestety po paru latach z powodu trudności finansowych, jak również i z braku frekwencji artystów, pomimo bardzo niskich cen pobytu, schronisko to podupadło. Dom artystów przechodził wówczas pod kierownictwo urzędu WF, a w schronisku tem znajdują pomieszczenie harcerze, którzy mają tu obozy zimowe i letnie. Kariera drugiego wimerowskiego schroniska na Turbaczu także nie trwała długo. Budowano je cztery lata i oddano do użytku w 1938 roku, choć było nieukończone, w stanie surowym, z zagospodarowanym jedynie parterem. Przez większość swojego istnienia budynek służył jako obiekt militarny o znaczeniu strategicznym, a na pewno taktycznym. 
W czasie wojny wykorzystywali go członkowie Konfederacji Tatrzańskiej w trakcie jej niezbyt długiej epopei. Stacjonowała tam dywizja górska, zwana też podhalańską, majora Edwarda Gytyńskiego. Dywizją będąca tylko z nazwy. Faktycznie liczyła bowiem kilkudziesięciu partyzantów. Po niecałym roku została rozbita, a schronisko stało się punktem kontaktowym żołnierzy Armii Krajowej. Ostatecznie akowców wyparli Niemcy, którzy zajęli schronisko 17 lipca 1943 roku, mordując przy okazji pracującą tam Albinę Białoń, zamierzającą ostrzec partyzantów i aresztując gospodynię Aniele Batkiewicz. Partyzanci chcieli pozbawić Niemców bazy w strategicznym punkcie. 12 listopada 1943 roku spalili więc schronisko. Przez 10 lat stały na jego miejscu kamienne ruiny, dopóki w 1953 roku PTTK nie przystąpiło do budowy trzeciego, stojącego do dziś schroniska projektu Anny Górskiej. Część ocalałego przedwojennego budynku wykorzystano przy wznoszeniu jednego ze skrzydeł. Pate Baby i Palas nie wiadomo, dlaczego akurat Mariana udało się uratować. Pisze Krzyżanowski, mając na myśli gruźlicę, która zabiła braci przyszłego architekta, a jego samego oszczędziła. Ale to zdanie pasuje jak ulał także do innych zdarzeń. W czasie II wojny światowej Wimer dwukrotnie uniknął śmiertelnego zagrożenia i to ze strony obydwu najeźdźców, sowieckiego i hitlerowskiego. W czerwcu 1940 roku na stacji w Lwowie właściwie cudem udało mu się wysiąść wraz z rodziną z pociągu, który miał ich wywieźć do Kazachstanu. A potem po Mariana przyszli dla odmiany Niemcy. Przyszli na Łyczakowską 1 października 1941 roku, bo w Zakopanem znaleźli zmajstrowane przez niego radio. Po wejściu Niemców do Zakopanego gestapo zrobiło bowiem rewizję na Tetmajera. Zrywali parkiet i tak długo szukali, aż to radio znaleźli. Ale aparatu Pate Baby, kręconych przez Mariana filmów ze spotkań z Szymanowskim, projektora, części radiowych ukrytych na stryżku, nie odnaleźli. Radio jednak rozjuszyło ich wystarczająco. Dowiedzieli się, gdzie jest właściciel domu i przyszli po niego we Lwowie. Zdumiewająca jest sprawność i upór gestapo, które potrafiło w tak krótkim czasie znaleźć Mariana we Lwowie i powrócić do weryfikacji podejrzeń z 1939 roku o zakazane radiowe zabawy. Zawieźli ojca najpierw do więzienia na Łąckiego, potem do Krakowa na Montelupich, a w końcu do Zakopanego, wspomina Ania. Tam osadzili go w hotelu Palas, regularnej katowni gestapowskiej, trzymali przez miesiąc. I wypuścili. Nie wiadomo dlaczego. Kiedy po miesiącu Marian wyszedł z Palas, natknął się przypadkowo na sąsiada Stetmajera. Ten wziął go do dorożki, potwornie wychudzonego i zmizerowanego i gdzieś go zawiózł, ale dokąd i do kogo, nie wiemy. Na wiosnę 1944, przed drugim nadejściem Sowietów, Stasia i Marian wraz z córkami i babcią Józefą opuścili Lwów i wrócili do Zakopanego, według ojca, według córki. Tuż po wojnie Marian Wimer jeszcze przez pół roku dyrektorował Szkole Przemysłu Drzewnego, po czym wyjechał z Zakopanego, by organizować i tworzyć od podstaw polskie szkolnictwo filmowe. Artykuł pojawił się w 85. numerze kwartalnika Tatry, wydawanego przez Tatrzański Park Narodowy. Czytał Marcin Popczyński. Tatry można kupić w Empikach i wybranych sklepach górskich w całej Polsce, w zakopiańskich sklepikach TPN oraz na stronie sklep.tpn.pl.